0: Evlilik sorunlarında verebileceğin 3 karar nedir? Evlilik sorunlarında kararsız kalmak gerçekten büyük bir ızdırap kaynağı olabiliyor. Eğer uzun süredir devam eden belli sorunlar varsa gerçekten ne yapacağını bilmiyor olabilirsin. Sanki çıkmaz bir sokakta gibisindir. Nereye gitsen yol kapalı gibi görürsün. Bugünkü konuşmamda bu kararsızlık konusunda neler yapabileceğini, nasıl çıkış yolu bulabileceğini verebileceğin 3 kararın ne olduğunu ve bu 3 kararın beraberinde neler getireceğini anlatacağım. Evlilik sorunun varsa önünde 3 tane karar var demektir. Bu arada evlilik üzerinden anlatıyorum ama hani sevgili ilişkisi olarak da anlatacaklarımı değerlendirebilirsin. Daha çok evlilikle alakalı konular daha ızdıraf vereceği olabildiği için ve bizim terapilerde de daha sık çalıştığımız konular olduğu için evlilik üzerinden anlatacağım. Şimdi vereceğin üç tane karar var. Hiçbir şey yapmadan aynen devam etmek. Burada bir şeyi değiştirmiyorsun. Hani neyse öyle devam etmesine izin veriyorsun. Birinci karar bu. İkinci karar ayrılmak. Yeni bir sayfa açmak. Üçüncü karar da farklı bir şeyler yapmak. Birlikte ya da eşin olmadan kendi kendine ilişkiyi onarmak, bir şeyleri daha iyi bir hale getirebilmek için öncekinden farklı bir şeyler yapmaya çalışmak. Üçüncü karar da bu. En kötü karar, kararsızlıkta uzun süre kalmaktır. Sana, size neyin iyi geldiğini bir şekilde tespit etmeyip, edemeyip, çok analiz etme modunda kaldıysan ve bu üç kararın üçünü de tam olarak, hani üçünden birini de tam olarak uygulamıyorsan, bu üç kararın hangisine daha yakınsan, bu kararın gerektirdiği şeyleri yerine getirmiyorsan, sorumluluklarını almıyorsan, Sıkıntı yaşayacaksın aslında. Bu sıkıntıları daha aza indirebilmek için bir karar alman ve bu kararın sorumluluklarını yerine getirmen lazım. Tabii söylemesi çok kolay, uygulaması hiç kolay değil. Ama bu işi daha kolaylaştırabilmek, en azından iç huzurunu biraz daha artırabilmen açısından, hani hangi kararı verirsen ver, bu kararların her birinin neler gerektirdiğini, beraberinde ne getirdiğini anlaman, analiz etmen gerekiyor. Şimdi bu üç kararın her birinin beraberinde neler getirdiğine tek tek bakalım. Şimdi birinci karar neydi? Aynen devam etmek. Şimdi aynen devam etmek demek ilişkide senin partnerini yaşattığın, hissettirdiğin şeylerle alakalı herhangi bir sorumluluk almamaktır. Kendi yaşadığın, hissettiğin şeylerle ilgili de herhangi bir sorumluluk almamak. Belki de şunu söylüyorsun, yani ben haklıyım bu yaşadığımız sorunlarda. Ben çok şey yaptım zamanında, çok uğraştım, didindim. Hiçbiri işe yaramadı. Biraz da o yapsın, o uğraşsın, o didinsin. Ben bir şey yapmayacağım artık. Ben herhangi bir sorumluluk almak istemiyorum. Çok yoruldum, çok tükendim. Şimdi böyle bir noktaya geldiğinde senin aynen devam etmeyi seçmenin beraberinde getirdiği şeyin aslında sorumluluk almamak olduğunu söylediğimde beni anlayışsız biri olarak görebilirsin. Hani bunun Haksız olduğunu düşünebilirsin. Yani neden ben hala bir şeyler yapmak durumundayım ki? Hani ben mi yani suçluyum Böyle, bu noktaya gelmesinde? Karşı tarafın hiç mi bir e, suçun sorumluluğu yok diyebilirsin. Ve hani şu anda bunları e, sana anlatıyor olmam seni rahatsız edebilir, canını sıkabilir. E, hatta videoyu yarıda kesmek isteyebilirsin beni anlayışsız biri olarak gördüğün için. Ama beni doğru anlamanı isterim. Demek istediğim şey şu. Eğer... Aynen devam etmeye karar verdiysen herhangi bir şeyi değiştirme konusunda sorumluluk almayacaksan ve aynı zamanda da ben artık sıkıntı yaşamayayım, daha rahat olayım istiyorum, işte bu evliliğimle ilgili sorunları düşündüğümde canımın sıkılmamasını istiyorum, huzurlu bir hayatım olsun istiyorum diyorsan kendi içinde kabullenmen gereken bazı noktalar var. Eğer aynen devam etmeye herhangi bir şeyi değiştirmeden, hani kendi tarafında herhangi bir şeyi değiştirmeden aynen devam etmeye karar verdiysen o zaman var olanla yetinebilmeyi seçmen lazım. Mevcut duygularını kenarda tutabilmen, hani eşin hangi noktadaysa, partnerin hangi noktadaysa onu olduğu haliyle kabullenmeyi öğrenmen gerekiyor. Ve bundan rahatsızlık duymaman, hani büyük oranda rahatsızlık duymamayı öğrenmen gerekiyor. Örneğin anlaşıldığını hissetmek için önce karşı tarafı anlaman, anladığını göstermen ve aynı zamanda da işte ben dilini kullanarak kendi düşüncelerinin arkasında durman gerektiğini diyelim ki bir yerlerden öğrendin. Yani farklı bir şey yapmak böyle bir şey. Ama sen diyorsun ki ya bu işe yaramaz, biraz denedim olmadı, ben bu yolu uygulamak istemiyorum, ben aynen devam etmek yani onun beni anlamasını beklemek istiyorum, bu modda kalmak istiyorum diyorsan bu kararının arkasında durman ve beraberinde getireceği şeyleri kabullenmen lazım. Yani bu şekilde hareket ettiğinde eşin muhtemelen seni yine anlamayacak ve sen anlamasını beklemeye devam edeceksin. Bu noktada eğer eşinin seni anlamasını kolaylaştırma konusunda herhangi bir sorumluluk almıyorsan eşinin seni bazı konularda anlamamasını da kabullenmen gerekecek. Ve tabii ki bunu yapmak da öyle pek kolay bir şey değil. Çünkü Kabullenmeye çalıştığın şey sorunlu bir durum ve bu sorunlu durum konusunda da bir şeyleri kabullenmeye çalışmak doğal olarak ortaya çıkan rahatsızlık duygularını bastırman gerektiği anlamına geliyor. Yani anlaşılma ihtiyacın var bu ihtiyacın karşılanmıyor karşılanmayan bir ihtiyaç varsa da rahatsız edici duygular ortaya çıkar. İhtiyaç karşılanıyorsa da rahat hissettiren iyi duygular ortaya çıkar. Yani duygular böyle çalışır zaten. Şimdi sen seni rahatsız edecek, ihtiyaçlarını karşılamayacak şekilde hareket ediyorsan, bu noktada da rahatsızlık duygularının gelmesini kabullenmen, bu konuda savaşmaman, karşı tarafı da belki suçlamaman gerekiyor. Çünkü bunda artık senin de payın var. Diyelim ki çaresiz olduğunu düşünüp, gerçekten sıkıştığını görüp, böyle bir karar aldın, işte ben aynen devam edeyim, ne yapayım, böyle kabullenmem gerekiyor. Bu noktada duygularını bastırıyor olsan bile bedenini bastıramazsın. Yani bedensel hisler... Duygular beraberinde kendini gösterecektir. Bu da belki psikolojik kaynaklı belli bedensel şikayetlerinin hatta hastalıklarının daha uzun vadede olmasına neden olabilir. Özellikle de hani bastırmanı gerektirecek kadar yoğun duygular hissediyorsan ve kabullenmekte zorlanıyorsan. Ne yazık ki birçok kişi herhangi bir şeyi değiştirmeden aynen eski sistemle, eski ilişki dinamikleriyle devam etmeye karar veriyor. Ve bu kararları nedeniyle de hem kendileri hem de partnerleri çok ciddi şekilde sıkıntılar yaşıyorlar. Yaşayabilecekleri daha güzel bir ilişki olabilecekken bunu yaşayamıyorlar. Şimdi burada belki de bana kızacaksın. Hani ne kararı? Burada karar falan almak yok. Zorunda kalıyorlar. Ve o yüzden aynen bunu kabul etmek durumunda kalıyorlar diyebilirsin. Tabii ki bazı ekstrem durumlar olabilir. Hani onları kenara koyuyorum. Ama sonuç olarak baktığımızda aynen devam etmeyi seçmek sonuç olarak günün sonunda bir seçimdir, bir karardır. Ve bu karar da beraberinde bazı şeyler getirecektir. Benim dediğim şey bazı durumlarda gerçekten yapılabilecek tek karar bu olabilir. Hani dışsal olarak çok ciddi sıkıntılar varsa, sorumlu biri varsa karşıda ve destek kaynakları kısıtlıysa işte diyelim ki sen böyle bir durumdasın ve ailen destek vermiyor sana, kaynakların kısıtlı ve bağımlı olarak orada yaşamak durumundasın diyelim ki hani çok ekstrem bir durum düşünelim. Şimdi böyle olsa bile en azından bu durumu kabullenmek ve kötünün iyisi ne olabilir acaba diye düşünebilmek gerekiyor. Bunun içinde bu kararının farkında olmak güçlü bir davranış. Yani orada güçlü bir davranış olarak kararının arkasında durduğunu hissetmekte bir iç huzuru getirebilir beraberinde ve zaten var olan sorunlar en azından biraz daha artmamış olur. Yani aslında o kabullenme enerjisini ilişkine, hayatına getirmekten bahsediyorum. Yine burada tekrar vurgulamak istiyorum. Hiç kolay bir seçenek değil bu ve bunun da bilincinde olarak beni dinlemeni öneriyorum. Şimdi gelelim ikinci seçeneğe. Evlilik sorunlarında, ilişki sorunlarında aynen devam etmek eğer işe yaramıyorsa o noktada belki de ayrılmayı seçeceksin. Şimdi ikinci seçenek olan ayrılmak da hiç de kolay bir seçenek değil. Bu da birinci seçenek kadar zor olabiliyor. Eğer eşinden, partnerinden hiçbir şey artık bekleyemeyeceğini görüyorsan, çok çaresiz hissediyorsan, hani ne olursa olsun bir şey değişmeyecek, hiçbir umut kırıntısı yok gibi düşünüyorsan belki de ayrılma kararı verdin ve hayatında yeni bir sayfa açıyorsun. Şimdi ayrılma kararı da beraberinde tolere etmesi kolay olmayan belli duyguları getirebilir. Hani özellikle mesela bu ayrılma kararının getirdiği en önemli zorlayıcı durum belirsizliktir. Sonuç olarak yeni bir sayfa açıyorsun hani ne olacak mutlu olacak mıyım ya daha kötü şeyler yaşarsam ya hayatıma yeni birini alırsam ve daha kötü e, şeylerle karşılaşırsam gibi belli kaygılar olabilir. Hani belirsizliğin getirdiği bir şey. Aynen devam etme seçeneği de hani zor bir seçenek ve sıkıntı getiriyor. Ama ayrılmaya göre kendi içinde bir konfor alanı var. Evet ben sıkıntı yaşıyorum, zorlanıyorum, karşılanmayan ihtiyaçlarım var. Ama en azından bildiğim bir alan. Hani Burada bir belirsizlik yok. Yaşadığım sıkıntıyı ve ileride yaşayabileceğim sıkıntıları az çok... Hani tahmin edebiliyorum ve bu belirliliğin getirdiği bir konfor bir güven var diyebilirsin her ne kadar sıkıntı verse de rahatsızlık yaşasan da. Tabi öngörülür olduğunu düşündüğün belirli olduğun durumlar ileride başka belirsiz sıkıntıları da beraberinde getirebilir. Bu ayrı bir konu. Ama bir karşılaştırma yapacak olursak aynen devam etmek kısa vadede daha konforlu da görünebilir tabi ki. Ayrılma kararı özellikle de hani arada çocuk varsa çok daha başka karıştırıcı değişkenleri, etkenleri de beraberinde getiriyor. Sonuçta ayrılma kararı ile birlikte diğer bir önemli zorluk, hayatının neredeyse her alanını tekrar revize etmen, gözden geçirmen gerekecek. Bu büyük bir enerji, efor ve değişim enerjisini gerektiren bir şey. O yüzden de işte kolay değil. Konfor alanını epey daraltan deneyimleri getirebilir özellikle ilk etapta. O yüzden de şimdi bu kararın getirdiği sorumlulu sorumluluğa bakalım. Şimdi eğer böyle bir karar verdiysen, ayrılma kararı verdiysen beraberindeki o belirsizlik, bir şeyleri değiştirme gerekliliği ve bunların bunlarla ilgili o sorumlulukları da almaya karar vermen gerekiyor. Kendini bir kurban gibi görmemek. Hani ben buna karar veriyorum. Beraberinde bunları bunları getirir. Ben buna hazırım. Bu sorumlulukların altından Kalkmak için ne gerekiyorsa yapacağım diyebilmen lazım. Diyelim ki kendi ayakların üzerinde durabilme becerini, kaynaklarını geliştirmen gerekiyor. Hani bu anlamda eşine belki çok bağlısın. O noktada o zaman bu kaynakları, becerileri geliştirme yollarına bakman lazım. Bu ekstra bir enerji, efor gerektirecek. Belki beraberinde belli kaygılar ee, getirecek. Ama bu üstlenmen gereken bir sorumluluktur. Eğer böyle bir karar alıyorsan. Bu noktada tabii söylenebilecek çok şey var. Birazdan videonun sonuna doğru arada kalma halinin neler getireceğinden bahsettiğimde bu konu biraz daha netleşmiş olacak. Evlilik sorunlarında, ilişki sorunlarında 3 tane seçenek var dedik. İşte birinci seçenek aynen devam etmek, ikinci seçenek ayrılmak, üçüncü seçenekte farklı bir şeyler yaparak devam etmektir. Yani ilişkiyi daha iyi bir hale getirebilmek için Tek başına ya da eşinle birlikte, tabii ki idali eşinle birlikte ama bazen ilk etapta tek başına sorumluluk alman, bir şeyleri ben nasıl daha farklı yapabilirim konusunu pes etmeden uygulayabilmen lazım. Yani bu konuda da alacağın sorumluluk kararlılıkla ilişkide daha önce hiç yapmadığın şeyleri yapmaya çalışmak ve zorlandığın noktalarda da buralardan bir şeyler öğrenip kendini geliştirmeye ve ilişkiye yatırım yapmaya Devam etmendir. Tabii bu üçüncü seçenek de hiç kolay bir seçenek değil. Hani Belki diğerleri kadar bile zor bir seçenek. Bazen daha zor bile olabilir. Çünkü duygularını fark etmen lazım. Duygusal olarak kendini olgunlaştırmaya niyetlenmen gerekiyor. Kurban psikolojisi içine girmeden o sorumluluk enerjisini güçlü şekilde alabilmen lazım. Zorlandığı noktalarda ben neden zorlanıyorum? İşte bunları analiz edebilmen gerekiyor. Ve kararlı bir şekilde pes etmeden Devam edebilmen lazım. Benleri koruyarak biz olabilmek gerçekten ustalık isteyen bir şey ve ilişkileri zor kılan şey de bu aslında. Yani benlerini, yani benini, kendi sınırlarını koruyup hem kendin olup hem de bu sınırların dahilinde bir başkasıyla bir yaşamı paylaşmak hiç kolay bir şey değil. Şimdi üçüncü seçenek sonuç olarak seni büyütüp olgunlaştırır. Peki ilk iki seçenek insanı büyütüp olgunlaştırmaz mı? Aslında olgunlaştırır. Bir şeyleri aynen kabul etmek, duygularını kenarda tutabilmek, var olana razı gelebilmek, şükredebilmek insanın kendi içinde belli şeyleri güçlendirir. İşte ayrılmak, bir şeylere cesaret etmek, yeni bir sayfa açmak da kendi içinde senin potansiyelini ortaya çıkarmak, cesaret enerjisi anlamında birçok farklı kazanım sağlayabilir. Ama üçüncü seçenek özellikle... O büyüme, olgunlaşma sürecini eşinle birlikte yapmanı sağlar. Yani bir destekle birlikte. Hatta sana malzeme verecek bir figürle birlikte yapmanı sağlar. Yani gelişim fırsatları sağlayacak birisiyle birlikte bu olgunlaşma sürecini yaparsın. Üçüncü seçenekte. Tabii ki ideal koşullarda eşinin de bir şeyleri farklı yapmaya niyetlenmesi gerekiyor. Hani biz iyiye gitmiyoruz. Bu şekilde devam ederse ilişkimiz çok kötü bir noktaya gidecek. İşte ayrılma noktasına gelecek. Ben de ayrılmak istemiyorum. Bir şeyler aynen devam etsin, mutsuz olalım da istemiyorum. Bir şeyleri farklı yapalım, birlikte yapalım diyen bir eş olması tabi ki idealdir. Ama bazen farkındalık düzeyi bir tarafta daha yüksek, bir tarafta daha düşük olabiliyor. Eğer sen farkındalık düzeyi daha yüksek olan kişi gibiysen, işte daha çok okuyorsun, şu andaki gibi belli videolar izliyorsun diyelim ki, Olabilir. Bu noktada belki de sen biraz daha önce adımlar atacaksın. E, sorumluluk alacaksın, eline taşın altına koyacaksın. Bir noktadan sonra eşine böyle tutarlı davrandıkça model olabilirsin. Yani eşin sende bazı şeyleri görmeye başlayabilir. Tabii bunu yapmak, e, böyle aşırı fedakar olmak, kendini ihmal etmek, karşı tarafı memnun etmek, onun suyuna gitmek anlamına gelmiyor. Yani onu çok net söyleyeyim. Sınırlarını koruyarak, sınırlarını ortaya koyarak, canlı sıkan noktalar olduğunu bunu ifade ederek tüm bunları yapacaksın. Yani onu çok net söyleyeyim. Sonuç olarak sen eşine belki de model olacaksın ve eşin daha sonra sürece dahil olup biraz daha aktif olarak evet ya hani benim de gerçekten farklı bir şeyler yapmam lazım. Sen bunları yapıyorsun, görüyorum ve bu şeyler iyi geliyor bize. Ben de bu konuda daha çok elimi taşın altına koyabilirim diyebilir. Ya yani şunu biz biliyoruz bir taraf diğerinin güçlü taraflarına odaklandıkça samimi bir şekilde pozitif noktalarını gördükçe bu bir rezonans olarak ideal koşullarda diğer tarafın da aynı şekilde yaklaşmasını sağlayabiliyor. Bu üçüncü seçeneğe birlikte karar verdiğinizde de bir noktadan sonra gerekirse çift terapisi, evlilik terapisi desteği de tabii ki almak mümkün. Yani özellikle bir taraf daha çok zorlandığını görüyorsa ya ben hakikaten zorlanıyorum bir destek alalım, Hani ilişkimiz önemli ve ben ne gerekiyorsa yapmak istiyorum ama nasıl yapacağım konusunda zorlanıyorum diyebilir. Ya da her ikiniz diyebilirsiniz. Yani bir şeyleri farklı yapmak istiyorsunuz ama nasıl yapacağınızı bilmiyorsunuz. Tabii ki destek almak mümkün. Yeter ki bir şeyleri farklı yapmaya karar verdiyseniz bu kararın sorumluluğunu güçlü şekilde alın. Şimdi buraya kadar gördüğün gibi her üç kararında da kendine göre belli zorlukları var ve beraberinde getirdiği şeyler var. Esas sorun bu kararları net bir şekilde almamak ve kendini kandırmaktır. Şimdi kendini kandırmak derken neyden bahsediyorum? Bunu anlaman çok önemli. Çünkü bu kendini kandırma döngüsü, tuzağı içine birçok kronik sorun yaşayan kişinin girdiğini görüyorum. Ve bu beraberinde daha sonra büyük pişmanlıklar getirebiliyor. Kendini kandırmak nedir? Bunu biraz daha açayım. Çünkü çok önemli bir nokta burası. Diyelim ki aynen devam etmeye karar verdin. Tamam ben kabulleneceğim. Hani var olanla mutlu olmaya çalışacağım. E, duygularımı kenarda tutmayı öğreneceğim. Hani şükretmeyi öğreneceğim. Hani olduğu haliyle tamam sıkıntılar da var. Hani ne yapalım dedin. Ama boşanmış gibi hareket edersen. Yani zaten ayrılmış gibi. Yani tamam beklentilerini aşağı çektin ama. Hani... Gerçekten çok sıkıntı veren tarzda bir şekilde çok büyük bir mutsuzluk halinde belki var olan pozitif şeylerin pozitif şeyler olduğunu da görmeden bir şekilde yakınma modunda olup aynen devam edersen o noktada tam olarak bu aynen devam etme kararını almamış oluyorsun. Yani aslında zaten boşanmış gibisin ve boşanmış gibi hareket ediyorsun. Şimdi böyle olduğu zaman hem bu sana ızdıraf verir hem de eşine ızdıraf verir. Ve her ikiniz de sanki hapiste yaşıyor gibi hissedersiniz. Bu gerçekten zor bir durum. Ve kendini kandırmış oluyorsun. Hani devam ediyor gibisin ama bir şeyin devam ettiği yok. Ya da diyelim ki farklı bir şeyler yapıp ilişkiyi tamir etmeye karar verdin. Ama en ufak bir zorlukta bir şeyleri farklı yapmaya çalıştın, yeni öğrendiğin bir şeyi uyguladın. Ama zorlandığın zaman tam beklediğin gibi işe yaramadığında... Hemen pes edip ama ne uğraşacağım işte olmuyor deyip e, kenara çekilmek. O zaman da aslında farklı bir şeyleri yapmış değilsin. Eğer ayrılmaya karar verdiysen o noktada da bu karar sonrasında ya acaba ayrılmasa mıydım? Daha farklı olur muydu? Acaba ben kendimde bazı şeyleri görmedim mi gibi soru işaretlerinin olmaması gerekiyor ideal koşullarda. Bu kararı verdiysen bu kararın doğru karar olduğunun içine sinmesi gerekiyor. Eğer böyle soru işaretleri geliyorsa aklına muhtemelen yeterince iyi analiz etmeden acele karar almışsın demektir. Ya da diyelim ki hani ayrıldın ama ayrıldıktan sonra e, kendi ayaklarının üzerinde durmak, işte ek sorumluluklar alma konusu gözünde çok büyüyorsa, bu sorumlulukları almak istemiyorsan o noktada aslında bu kararına tam olarak sahiplenmiyorsun demektir. Eğer bir şeyleri farklı yapmaya gerçekten karar verdiysen bu kararının sorumluluğunu alman gerekiyor. Bu kararını sahiplenmen ne gerekiyorsa yapman lazım. Eğer zorlanıyorsan bir şeyleri farklı yapma konusunda ve özellikle de tek başına çabalıyor gibi bir durum içinde görüyorsan kendine profesyonel bir destek alman gerekiyor. Bireysel olarak ya da çift olarak tabi ki ideal koşullarda eşinin de bir şeyleri farklı yapmayı beklemesi önemli ee, ama hani bu öyle bir durum yok diye de hani kendi başına çırpınmak zorunda değilsin destek alarak bir şeyler yapmaya çalışabilirsin. Bunu dürüst bir şekilde ve açık bir şekilde kendine söyleyip sahiplenirsen ve gerekenleri kararlılıkla yaparsan bir şeyler daha iyi olacaktır. Belki kararın değişecek, belki ayrılma noktasına geleceksiniz ama öyle bir noktada olursa en azından ben elimden gelenin en iyisini Doğru bir şekilde yaptım diyeceksin. Hani bu konuda güçlü bir hissiyatın olacak. Deneyimli bir çift terapisti olarak şunu söyleyebilirim ki... hani Neredeyse istisnasız bir şekilde gördüğüm şey şu ki... Ben elimden gelen her şeyi yaptım diyen kişiler... illaki ki daha farklı bir şeyleri yapabiliyorlar. Yani birlikte çalıştığımızda zaman içinde görüyoruz ki... Ya aslında şunları şunları da yapabilirmişim. Şöyle davranabilirmişim. Evet bu şekilde hiç yapmamışım diyebileceğimiz belli noktaları fark ediyoruz. O yüzden de çok emin olma ben gerçekten her şeyi yaptım olmuyor işte derken 2 kere, 3 kere, 5 kere, 10 kere düşünmen lazım. Ben bunları çok düşündüm olmuyor işte diyorsan da en azından benim önerim profesyonel bir destek al, bir terapiste başvur ve birlikte analiz edin, değerlendirin. O noktada belki bazı şeyleri daha da netleştirmek gerekiyor. Zaten gerçekten her şeyi analiz edip netleştirdiysen de belli soru işaretleri aklına gelmez. Bazı durumlar var ki gerçekten hani partnerlerin ayrılması gerekiyor. Bir şekilde ortak bir paydada buluşmaları artık çok zor hale gelebiliyor. Ya da bazen en başından aslında çok da uygun kişiler olmadığı ortaya çıkıyor. O noktada tüm bu analizler sonrasında da partnerler ortak bir şekilde ayrılma kararı Verebiliyorlar ve bu içlerine sinebiliyor. Ama bunun için bu analizi sağlıklı şekilde yapabilmek çok önemli. Şimdi gördüğün gibi bu kararların üçü de gerçekten çok zor. Burada konuşmak çok kolay ama bu kararların hangisinin sana uygun olduğunu belirlemek tabii ki çok zor. Bunu sen kendi içinde belirlemelisin. Bir başkası sana uygun bir karar veremez. Ve bugün anlattığım şeylerle birlikte hani net bir şekilde kolayca karar vereceksin demiyorum. Benim amacım aslında seni biraz daha düşündürtmek. Bir karar alıyorsan gerçekten bu kararını ne kadar sahipleniyorsun, bunun uzantılarını ne kadar düşündün. Bu konuda seni biraz aslında harekete geçirmek düşünce anlamında. Burada hangi karar, hangi kişiye daha uygundur gibi genel bir prensip yok. hani Herkese uyan bir çözüm yok. Ama yine de genel bir prensipten bahsedecek olursam hangi tarafa daha yakın hissediyorsan içinde o tarafa yönelik belki de belli adımlar atman gerekiyor. Ayrılma konusu biraz radikal bir karar olabilir. Beraberinde çok şey getireceği için. O yüzden de hani öyle bir karar vermek için öncelikle gerçekten elinden gelenin en iyisini yaptığından emin olman önemli. O yüzden de hani aynen devam etmeye karar verdiysen herhangi bir şeyi değiştirmek çok zor görünüyorsa işte sosyal çevren, e, aile çevren buna çok izin vermiyor gibi ise böyle kapalı bir toplumda yaşıyorsan e, bunun gibi belli faktörler olabilir. Eğer aynen devam etmekten başka bir çare yok gibi ise de o ortamda bir şeyler daha farklı güzelleştirilebilir mi? Kabul enerjisiyle birlikte neler farklı olabilir? Bunu düşünmen önemli. Eğer bir şeyleri farklı yaparak ilişkiyi tamir etme, güzelleştirme şansı olabileceğine inanıyorsan ve bu konuda da bir şeyler farklı Olabilir bunu görüyorsan ve daha da iyisi eşin de bu konuda şeyleri değiştirme konusunda harekete geçirilebilecek gibiyse bu yolu tabii ki uygulaman önemli. Burada aslında senin sahip olduğun duygular sana doğru yolu gösterecektir. O yüzden kendi iç sesine dönüp hangi seçeneğe ben yakın hissediyorum, hangisi bana daha iyi hissettirebilir zihninde canlandırdığında o seçenek doğrultusunda o zaman hareket etme konusunda e, karar verebilirsin. Eğer tabii ki duygularını fark edemiyorsan, bu konular üzerinde düşünmek sana çok yorucu geliyorsa, bunaltıcı geliyorsa, sağlıklı şekilde karar alacak gibi hissedemiyorsan kendini, işte duygular içinde çok kayboluyor, hani yeterince iyi analiz edemediğini görüyorsan, o noktada da dediğim gibi bireysel ya da çift olarak bir destek almak burada faydalı olacaktır. Terapistinin yönlendirmeleriyle, sorularıyla birlikte mevcut durumunu, derinlemesine çok boyutlu bir şekilde analiz etme fırsatın olabilir. Tüm taşları masaya döktükten sonra büyük resme bakıp ona göre daha doğru analizler yapabilir, daha sağlıklı kararlar verebilirsin. Tüm bunları aceleye getirmemek önemli bir prensiptir. Hani acele karar verme ama bir kararı verdiysen de hani bir şeyleri farklı yapabilirim, değiştirebilirim gibi bu kararı sahiplen. Yani bir ayağın dışarıda olmasın. Hani Gerçekten bir şeyleri tamir etmeye çalışıyorsan tümüyle tüm enerjini bu tamir etme süreci için ne gerekiyorsa yapmaya adaman önemli. Buraya kadar anlattığım noktalarla ilgili tabii birçok farklı detaylar var. Bu detaylarla ilgili özellikle İlişkiler video dizisindeki diğer videolarımı da izlemeni öneririm. Hani sana belli konularda fikir verir ama dediğim gibi tekrar vurgulamak istiyorum bu önemli bir konu. Ve önemli bir konu olduğu için, ciddi bir konu olduğu için de ideal koşullarda eğer hani verimli bir şekilde bu süreci geçirmek istiyorsan bir terapisten destek almanı öneririm. Konuyla ilgili düşüncelerini, deneyimlerini aşağıdaki yorumlar bölümünde paylaşırsan sevinirim. Kendine iyi bak ama gerçekten iyi bak. Hangi kararı alırsan al, kendine iyi baktığından emin olmalısın. Tekrar görüşmek üzere.